0: Podcast. Die SPD ist wieder da, und zwar ganz oben. In der neuesten Berlin-Trend-Umfrage zur Abgeordnetenhauswahl zieht die Partei vorbei an CDU und Grünen. Das ist eines unserer Themen in dieser Viertelstunde. Und damit herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Dazu begrüßt sie Thorsten Gabriel. Also, die SPD gewinnt deutlich an Zustimmung. Um satte 6 Prozent legt sie im Berlin-Trend von Infratest-DiMap im Auftrag der rbb-Abendschau und der Berliner Morgenpost zu. Heißt, wäre morgen Wahltag, dann wären die Sozialdemokraten stärkste Kraft in Berlin. Christoph Reinhardt mit den weiteren Zahlen.
1: Mit 23 Prozent liegen die Sozialdemokraten deutlich vor der CDU, die zwei Prozentpunkte verliert und nun auf 19 Prozent kommt. Starke Verluste verzeichnen die Grünen. Sie büßen fünf Prozentpunkte und damit ihre Spitzenposition ein und fallen auf 17 Prozent. Die Linke kommt unverändert auf 12 Prozent. Sie liegt damit knapp vor der AfD, die leicht zulegt auf 11 Prozent. Die FDP verliert dagegen leicht auf 8 Prozent. SPD, Grüne und Linke könnten demnach ihr Bündnis als Rot-Rot-Grüne-Koalition fortsetzen, aber auch eine sogenannte Deutschland-Koalition aus SPD, CDU und FDP hätte eine stabile Mehrheit. Ebenso wie ein Ampelbündnis von SPD, Grünen und FDP. Für eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP würde es hingegen nicht reichen. Unter den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Parteien führt SPD-Chefin Franziska Giffey zwar weiterhin das Beliebtheitsranking an, sie verliert allerdings deutlich an Zustimmung. 37% Prozent der Befragten gaben an, zufrieden oder sehr zufrieden mit ihr zu sein. Das sind 8% Prozentpunkte weniger als beim vorangegangenen Berlin-Trend im Juni. Dahinter folgt linken Spitzenkandidat Klaus Lederer mit 31, Sebastian Schaya von der FPD mit 20, CDU-Chef Kai Wegner mit 16 und grünen Spitzenkandidatin Bettina Jara mit 11 Prozent. AfD-Landeschefin Christine Brinker erreicht 6 Prozent. Alle Spitzenkandidatinnen und Kandidaten kommen auf deutlich schlechtere Zufriedenheitswerte als ihr Vorgänger bei früheren Wahlen. Einzig der linke Lederer, der bereits zum zweiten Mal antritt, kann seinen Wert von 2016 leicht steigern. Christoph Reinhardt mit dem
0: neuesten Berlin-Trend. Also, erz 2 könnte weiter regieren? Ja, schauen wir doch mal, wie es bei denen gerade so läuft. Jedes Regierungsbündnis hat ja seine Leuchtturmprojekte, also zentrale Vorhaben, die zur Visitenkarte einer Wahlperiode werden könnten. Bei Rot-Rot-Grün gab es davon einige, das aber vielleicht wichtigste trug das Etikett Verkehrswende. Unter anderem dafür wurde ein neues Mobilitätsgesetz auf den Weg gebracht. Wobei auf den Weg gebracht jetzt heißt, die ersten Abschnitte sind bereits beschlossen und in Kraft. Bei den weiteren allerdings hat sich die Koalition dermaßen verbissen, dass SPD, Linke und Grüne es bis zur Wahl nicht mehr schaffen werden, ihre Unstimmigkeiten aus dem Weg zu räumen. Stellt sich also die Frage, was ist da los bei den Rot-Rot-Grünen? Beantworten kann die Frage am besten meine Kollegin Ute Schumacher. Hallo. Hallo. Also, wo läuft es da gerade schief?
2: Letztlich hat sich die Koalition zu viel Zeit gelassen. Also, wäre jetzt dieser letzte Teil des Mobilitätsgesetzes, wo es um den Wirtschaftsverkehr geht, um die sogenannte neue Mobilität, wäre da ein Jahr früher durch den Senat gewesen. Ich bin mir sicher, die Koalition hätte sich geeinigt. Nun haben wir aber ein Wahljahr und da steigt ja allgemein die Bereitschaft, noch stärker eigene Punkte zu setzen. Und so war es eben jetzt auch mit dem letzten Teil des Mobilitätsgesetzes. Ein Schäm, wäre da im Kühl vermutet. Vor allem SPD, aber auch die Linke wollten einen bestimmten Abschnitt in diesem Gesetz nicht, weil sie befürchten, dass damit die City-Maut eingeführt werden könnte. Der strittige Teil war dann in dieser Woche in der Verhandlung, die in die Nacht ging, sogar rausverhandelt. Aber dann kam der nächste Wunsch der SPD nach mehr Bürgerbeteiligung für den Umbau der Straßen. Davon war vorher gar nicht die Rede. Und so war dann irgendwann die Zeit für eine Einigung einfach weg. Die Grünen schimpfen nun, dass man jetzt sieht, wie viel bzw. wenig SPD und Linke tatsächlich für den Klimaschutz und die Umwelt tun wollen. Und SPD und Linke verlangen einigermaßen unbeeindruckt davon, dass dieser Wirtschaftsverkehrsteil doch auch ohne die neue Mobilität beschlossen werden könnte. Und so streiten sie sich eben.
0: Bei Aktenzeichen XY ungelöst würde es jetzt heißen, dies ist kein Einzelfall. Denn man muss ja sagen, r hat sich da nicht nur an dieser Stelle ziemlich verhakt, sondern auch anderswo.
2: Ja, es hakt an so einigen Stellen. Vor einigen Wochen beispielsweise wurde ja auch das Schulgesetz, was eigentlich schon als beschlossen galt, nochmal auf Druck der SPD aufgemacht. Und wenn wir dann auf nächste Woche schauen, da drohen auch zwei weitere Veränderungen nicht durchzukommen. Die Bauordnung sollte verändert werden. Und auch der Zweck ins Veränderungsverbots, äh, die Verordnung sollte nochmal verschärft werden. Auch die drohen auf den letzten Meter noch zu scheitern, weil die SPD Veto sagt.
0: Jetzt hatte sich diese Koalition ja gutes Regieren ausdrücklich in den Koalitionsvertrag geschrieben. Und das haben Sie ja im Grunde ja von Anfang an nicht richtig auf die Reihe bekommen. Was ist denn deine Interpretation, woran das gelegen hat?
2: Ich sehe da zwei Hauptgründe. Der erste der sollte ja eigentlich ein Vorteil sein. SPD, Grüne und Linke waren und sind sich thematisch ja ziemlich nah. Das führt dann aber dazu, dass sie bei ihren Hauptthemen unbedingt große Punkte setzen wollen, um sich ja auch abzugrenzen gegen die anderen man sitzt aber zu dritt am Senatstisch und muss also ständig noch mehr, gefühlt noch mehr Kompromisse schließen, weil ja drei zu ihrem Recht kommen wollen. Und da hat und hatte jeder einzelne Koalitionspartner mindestens die Sorge, wenn nicht gar das Gefühl, dass die anderen mehr durchbekommen oder durchbekommen könnten. Und das führt natürlich zu Reibereien. Und der zweite ähm, Punkt, der es dann wirklich, ich würde sagen, zerstört haben, sind die handelnden Personen, die sich ineinander verbissen haben. Und da tatsächlich, denke ich, hat der regierende Bürgermeister Michael Müller eine sehr entscheidende Rolle gespielt. Er hat viele Jahre gegenüber seinen Senatskolleginnen und Kollegen eher so einen konfrontativen Stil gepflegt und weniger einen moderierenden, nach Lösungen suchenden. Das hat er vor einigen Monaten sogar selbst mal durchblicken lassen, dass er das so sieht.
0: Rot-Rot-Grün verfährt sich bei der Verkehrswende und auch anderswo. Einschätzung waren das von meiner Kollegin Ute Schumacher. Vielen Dank. Sehr gerne. Tja und äh, wie zitierte einst Marcel reich so gern Bertolt Brecht wir stehen enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen das ist so in etwa auch die Stimmungslage bei manchen wahlberechtigten viele wissen noch nicht wen sie wählen sollen und ja für sie gibt es auch diesmal wieder den Wahlomat der ging diese woche online anhand von 38 fragen kann man überprüfen mit welcher partei man denn am meisten übereinstimmt bei der Vorstellung des Valomaten waren auch die Spitzen der sechs Parteien dabei, die schon im Abgeordnetenhaus sitzen, und die haben das Tool gleich mal getestet mit teilweise überraschenden Ergebnissen Sabine Müller berichtet.
3: Dann sehen Sie schon den Startknopf. Um 11.12 Uhr legt sich gespannte Geschäftigkeit über die Landeszentrale für politische Bildung. Sechs Spitzenpolitikerinnen und Politiker in Corona-Masken beugen sich über Tablets und fangen an, die Fragen des diesjährigen Walomaten zu beantworten. Das
2: ist eine sehr alte Forderung. Ich finde die auch richtig, die richtig
4: schön. die schon lange es gibt, aber noch nicht umgesetzt. Ja, ja,
3: das ist aus Zur Seite stehen Ihnen 15 junge Leute, die zusammen mit Experten die Fragen für das Online-Tool ausgearbeitet haben. Das geht von Nummer 1: Soll das Land Berlin weitere Wohnungen von privaten Unternehmen zurückkaufen bis Nummer 38. Sollen alle Geschäfte sonntags öffnen dürfen? Einige der sechs Spitzenleute antworten sehr flott, andere überlegen etwas länger. Dann sind die ersten Ergebnisse da. 100 FDP.
2: 100 AfD, also programmatisch stimmt es überein.
3: FDP-Landeschef Christoph Meyer und AfD-Spitzenkandidatin Christine Brinker vermelden Durchmärsche. Ebenso die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Sie treibt aber vor allem um, wie ähnlich die Positionen der Grünen und der Kleinpartei Klimaliste sind. Jaraschs Mahnung für den Wahltag. Es wäre dumm, die Stimmen zu splitten. Linksfraktionschefin Anne Helm vermeldet 98% Übereinstimmung mit den Positionen ihrer Partei und wundert sich darüber, was dann kommt. Platz 2 ist interessant, weil das Die Urbane eine Hip-Hop-Partei ist mit 91,3%. Auch Franziska Giffer, die durchaus mal anders denkt als ihre SPD, kann viel Übereinstimmung vermelden.
4: Ich hatte 95,8%, aber ich habe mich bei einer Frage verklickt. <lacht> ähm,
3: da wäre es wahrscheinlich noch mehr gewesen. Und dann gibt es einen totalen Ausreißer. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hat nur 78 Prozent Übereinstimmung mit den Positionen seiner Partei. Trotzdem lächelt er unter seiner Maske.
0: Das ist ja ein gutes Gefühl, dass äh, die Übereinstimmungen doch groß sind.
3: Zur Erklärung sagt Wegner, er habe bei ein paar Themen neutral angeklickt, wo seine Partei eine klare Meinung habe, etwa dem Rückkauf von Wohnungen oder den pop up radwegen Kai Wegner wird ein bisschen belächelt dafür, dass er mit seinen 78 Prozent total zufrieden scheint. Aber einer von seinen Leuten sagt, viel suspekter sei es doch, wenn man 100 Prozent habe. Was auffällt: Die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch ist die einzige, die den Wahlomat-Termin ungeniert nutzt, um Wahlkampf zu machen und Sticheleien loszulassen. Da kommt vermutlich Panik durch, weil ihre Partei in den aktuellen Umfragen gerade abstürzt. Die Macher des Walomaten hoffen jetzt auf einen Erfolg wie bei der letzten Abgeordnetenhauswahl 2016. Damals wurde das Online-Tool 1,1 Millionen Mal genutzt und hat nach Schätzungen der Landeszentrale für politische Bildung vermutlich 60.000 Menschen zum Wählen motiviert.
0: Der Bericht von Sabine Müller. Sie hören den landespolitischen Wochenrückblick hier im InfoRadio. Morgens schnell das Brötchen, zwischendurch meine Cola, abends öfter Fleisch auf den Grill hauen. Gesundes Essen sieht. Anders aus vor allem für einen Körper, dem dann auch noch ausreichend Bewegung fehlt. Unausgewogene Ernährung wird immer mehr zum Gesundheitsproblem, auch in Brandenburg. Über eine Ernährungsstrategie wurde deshalb in dieser Woche im Landtag debattiert. Torsten Südow fasst zusammen.
4: Übergewicht. Für mehr als die Hälfte der Brandenburgerinnen und Brandenburger ein Thema. Ungesunde Ernährung ist laut Statistik mitverantwortlich für jeden fünften Todesfall im Land. Darum müsse eine Brandenburger Ernährungsstrategie her, sagt die bündnisgrüne Landtagsabgeordnete Carla Kniestedt.
5: Um es zur Beruhigung aller, die sich vielleicht jetzt Sorgen machen, einmal auszusprechen. Es geht in keiner Weise darum, eine Liste dessen aufzustellen, was ich oder sie ab jetzt dürfen oder auch nicht. Es geht um sehr viel Grundsätze. Um Gesundheit scheint so einfach zu sein, sich gesund zu ernähren, ist dennoch ganz schön schwierig.
4: Bewusste Ernährung mit Vollkornprodukten, Gemüse, Obst und weniger Fleisch, das müsse gelernt werden, so die CDU-Abgeordnete Roswitha Schier.
2: Es macht wenig Sinn, mit erhobenem Zeigefinger zu drohen. Ernährungsbildung schon in der Kita zu etablieren, zum Beispiel durch zuckerfreie Kitas und über die Schulen weiterzuführen, auch durch Angebote des Selbstkochens und Selbstbackens, sind der Einstieg in eine gesunde Lebensweise von der Kindheit bis ins hohe Alter.
4: Ernährung verändert alles. Unter dieser Schlagzeile hat der Ernährungsrat des Landes Vorschläge gemacht. Unter anderem soll mehr Gemüse, Obst, aber auch Fleisch aus der Region auf die Teller kommen und Produzenten vor Ort ernähren. Für den AfD-Landtagsabgeordneten Lars Hünig sind es nur Unverbindlichkeiten. Wir leben im Kapitalismus. Da müssen Sie Anreize setzen und nicht an hohe Werte appellieren. Wie wäre es denn mal mit einem Regionalkonzept für die Verarbeitung lokaler gern übrigens zusammen mit unseren polnischen Nachbarn. Fürs Formulieren der Ernährungsstrategie würden dem bereits jetzt mit der Pandemie und der afrikanischen Schweinepest überlasteten Gesundheitsministerium die Mitarbeiter fehlen, gibt die Linksabgeordnete Marlene Block zu bedenken. Sie fordert,
3: und es muss vor allem sichergestellt werden, dass alle in der Gesellschaft sich gesundes, regionales Essen auch leisten können. Und daher muss ein besonderer Fokus auf der Förderung der ärmeren Teile der Gesellschaft und hierbei gerade auf Kinder und Jugendliche werden. Hinzu kommen die Schulgesundheitsfachkräfte im Land, die einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung bezüglich guter Ernährung leisten können. Doch die Koalition scheut sich bisher vor einem klaren Bekenntnis zu diesem Vorzeigeprojekt in Brandenburg.
4: Bis zum nächsten Frühjahr soll nach dem Willen des Landtages die Landesregierung einen Arbeitsplan
0: mit nächsten Schritten der Brandenburger Ernährungsstrategie vorlegen. Torsten Südow. Dass das Brandenburger Gesundheitsministerium überlastet ist, wegen der Corona-Krise und der afrikanischen Schweinepest, das ist schon länger bekannt. Nun ist ein Brandbrief aus dem Ministerium an die Öffentlichkeit gelangt. Einzelheiten von Oliver Schosch. Die
5: Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, Anna Heyer-Stuffer, hat sich in ihrem Brief an Benjamin Grimm gewandt, den Staatssekretär in Woidkes Staatskanzlei. Sie bittet um ein, Zitat, dringendes Gespräch und um einen, Zitat, vereinten Einsatz der Landesregierung, um etwas gegen die Personalnot in ihrem Ministerium zu tun dass der Brief an die Presse gelangte, zeigt, dass da etwas faul ist mit der Kommunikation innerhalb der Landesregierung. So sieht das Brandenburgs SPD-Fraktionschef Erik Stohn, wobei er dem grün-geführten Gesundheitsministerium Vorwürfe macht. Generell sind ja Briefe dazu da, dass sie den Adressaten erreichen und sollen eigentlich nicht Dritte erreichen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Stil, den wir vielleicht in dieser Koalition wieder aufgreifen sollten. Nun wirkt das Ganze wie ein Hilferuf eines grün-geführten Ministeriums, das von seinen Roten und schwarzen schwarzen Koalitionspartnern in Stich gelassen wird. Auch die Erklärung der grünen Fraktionsvorsitzenden Petra Buttke deutet darauf hin.
3: Wir haben ja als Landtagsfraktion immer wieder darauf hingewiesen, dass das Ministerium mehr Stellen braucht, dass es dort auch aufgrund der verschiedenen Krisen, die dort in diesem Ministerium bearbeitet werden müssen, ausreichendes Personal geben muss. Man muss sehen, dass der Hintergrund dieses Brandbriefes ja die Diskussion im Hauptausschuss ist, die wir neulich geführt hatten.
5: Der Brief sei im Vorfeld dieser Ausschusssitzung geschrieben worden, in der Hoffnung, dass die Staatskanzlei dann darauf eingeht. Doch das passierte nicht. In der Ausschusssitzung gab es lediglich Kritik von der Opposition. Der linken Abgeordnete Thomas Domres äußerte Bedenken, dass das Gesundheitsministerium überlastet ist. Das merke man vor allem an den vielen nicht bearbeiteten Corona-Entschädigungsanträgen. Also über 50.000 offene Anträge, die nicht bearbeitet wurden, das kann natürlich niemand zufriedenstellen. Auch viele Bauern, die von den Maßnahmen gegen die afrikanische Schweinepest betroffen sind, wurden noch nicht entschädigt, ergänzte der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Peter Wider. Wenn ich feststelle, dass ganz aktuell von den Entschädigungszahlungen 50 Prozent gerade mal bearbeitet sind, ist es natürlich schon so, wenn es so eine Querschnittsproblematik darstellt, dann doch die Frage stellt, ob hier ein stärkeres koordinierendes Eingreifen erforderlich ist. Koordinieren sollte die Staatskanzlei. Deswegen war Staatskanzleiministerin Katrin Schneider von der SPD in den Ausschuss eingeladen. Doch sie äußerte sich da nur vage.
3: Wir haben in der gesamten Zeit natürlich unsere Koordinierungsfunktion in der Kanzlei auch wahrgenommen. Das MSGF ist vielfach unterstützt worden. Darüber werden wir auch weiter sprechen.
5: Nach dieser für das Gesundheitsministerium offenbar unbefriedigenden Antwort gelangte der Brandbrief an die Öffentlichkeit. Im Brief klagt Staatssekretärin Heyer-Stuffer, dass in ihrem Ministerium und in den beiden nachgeordneten Landesämtern ein Teil der normalen Arbeit wegen der Krisen liegen bleibe. Sie fordert zusätzliches Personal von außen. Genau dazu sollen mittlerweile aber schon Gespräche mit der Staatskanzlei laufen.
0: Oliver Schosch berichtete. Und damit beschließen wir unseren landespolitischen Wochenrückblick für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Thorsten Gabriel. Inforadio Podcast